0: Eier sind schlecht fürs Cholesterin, wahr oder falsch. Und im zweiten Teil der Cholesterin-Episoden geht es zum einen darum, dass wir uns mal angucken, was es mit dem guten und bösen Cholesterin auf sich hat. Und wir schauen uns an, welche Nahrungsbestandteile Einfluss auf den Cholesterinspiegel im Blut haben können. Viel Spaß! Und bevor es losgeht kann ich verkünden, dass meine ultimative Zuckerwürfelliste fertig ist. 88 Lebensmittel, die dir täglich die Figur versauen, sind dort aufgeführt und das coole ist, ich habe dir die Kohlenhydrate zu diesen alltäglichen Lebensmitteln umgerechnet. In Zuckerwürfel, weil es ganz einfach sehr viel ähm, plastischer ist, sehr viel nachvollziehbarer ist, viel anschaulicher ist, wenn du diese Zuckerwürfel dir zu deinem Nahrungsmittel vorstellen kannst. Ja, Es ist eine Liste, in der du markieren kannst, was du gefüttert hast, dann kannst du da die Menge eintragen und musst das einfach nur mal der Zahl rechnen, die ich dir da ausgerechnet habe. Hast dann eine Zeile, wo du oder eine Reihe, wo du das eintragen kannst und am Ende des Blattes oder der Liste zusammenzählen kannst. Es gibt ein super cooles Zucker. Rad oder Zuckerbarometer. Das geht von grün zu orange zu rot in verschiedenen Farbnuancen noch, wo ich die Anzahl Zuckerwürfel eingetragen habe, die du da eventuell ausgerechnet hast. Und du kannst so auf einen Blick sehen, ob du im grünen, im gelben, im orangen oder schon im dunkelroten Bereich bist und dann reagieren. Das heißt, du kannst dir im zweiten Schritt die Zuckerbomben raussuchen, die ganz besonders Auswirkungen auf, deinen, auf deine Zuckerbilanz haben und die mal schon mal rausschmeißen bzw. die rausschmeißen, die dir nicht so wichtig sind. Das ist manchmal so, dass man etwas isst, was einem eigentlich gar nicht so wichtig ist, was man auch gut weglassen kann und was echt eine enorme Auswirkung hat. Also, die Zuckerwürfelliste ist kostenfrei. Du kannst auf meine Seite gehen, du findest die sofort, daniela-schumacher.de Ich werde sie dir auch hier in den Shownotes verlinken. Ich werde sie dir überall verlinken, wo es nur zu verlinken geht. Ich habe sie schon an meine Newsletter-Abonnenten verschickt als Geschenk und sie ist ordentlich runtergeladen worden und das sehe ich an den Reaktionen, die ich dann per E-Mail bekomme. Teilweise sehr geschockt, <lacht> da ist der ein oder der anderen äh, das Laugenbrezel, das ich als Beispiel in der Liste ganz oben stehen habe, im Hals stecken geblieben sozusagen und ja, ich kann es dir nur empfehlen und wünsche dir viel Spaß damit und freue mich tierisch über Feedback und auch über Anregungen, also auch wenn du denkst, da gibt es noch was zu verbessern, mache ich gerne. So, jetzt wollen wir aber starten mit der zweiten Episode zum Thema Cholesterin, das ja entstanden ist aus der Frage heraus, sind Eier schlecht fürs Cholesterin, wahr oder falsch? Und als ich dann festgestellt habe, dass man das nicht mal eben so hoppla hopp beantworten kann, weil es da ja um das Cholesterin geht, weil es da um ähm, so Fragen geht wie ist äh, wie wie gesund oder wie ungesund ist das denn jetzt für meine Herzgesundheit, für meine Arterien. Ähm, das Cholesterin, das lagert sich doch in den Arterien ab und das ist doch gefährlich, brösel ich dir das hier in diesen Episoden mal ganz genau auf, damit du da einen besseren Durchblick hast. Okay, in der letzten Episode haben wir das Cholesterin ganz genau unter die Lupe genommen. Wir haben festgestellt, dass sich unser Körper Cholesterin zum größten Teil selbst herstellt und dass wir über die Nahrung nur ca. 10% des benötigten Cholesterins aufnehmen können. Wir haben uns angesehen, wofür Cholesterin gebraucht wird. Ich habe vier wichtige Punkte rausgepickt. Wir brauchen es unter anderem für die Zellmembran, für die Bildung etlicher Hormone, für die Herstellung von Gallensäure und für die Vitamin-D-Produktion, wobei Vitamin-D ja auch ein Hormon ist. Also wenn du dir diese Folge, die erste Cholesterin-Folge sozusagen noch nicht angehört hast, spring da auf jeden Fall erstmal zurück, weil ich da im Prinzip von von den Basics äh, zum Cholesterin anfange und äh, hier jetzt weitermache mit dem guten und bösen Cholesterin und den Nahrungsbestandteilen, die Einfluss haben könnten auf den Cholesterinspiegel. Schon mal vorab, ich habe beschlossen, das Cholesterin-Thema auf drei Episoden aufzuteilen. Das Thema ist schon kompliziert genug. Ich möchte dich auch in dieser Folge nicht mit zu vielen Informationen überschütten. Deshalb bekommst du heute zwar wieder ein weiteres Wissenshäppchen, doch die Auflösung, wie viele Eier denn nun okay sind, bekommst du erst in der dritten Episode. Heute geht es um das Gute und Böse Cholesterin, um Nahrungsbestandteile, die das Cholesterin erhöhen können und in Episode 3, dann um das Thema Laborwerte und warum du dich mit dem Satz, ihr Cholesterin ist zu hoch, nicht abspeisen lassen solltest. Und ja, und ich löse das Rätsel auf, wie viele Eier du nach schneuster Studienlage unbedenklich essen kannst. So, starten wir mit dem Thema Cholesterin. Was macht es böse und was macht es gut? Das müssen wir uns jetzt mal so ein bisschen genauer quasi mit der Lupe anschauen. Cholesterin, ob gegessen oder selbst produziert, wird ja von der Leber aus im Körper verteilt. Cholesterin ist sehr fettig und damit es gut durch unsere eher wässrigen Blutbahn kommt, gibt es spezielle Großraumtaxen dafür. Also ich werde jetzt in den nächsten paar Minuten immer wieder über Großraumtaxen und über normale Taxen sprechen und ich später auch über die Smarts und Minis, um das mal wieder so plastisch wie möglich darzustellen und so anschaulich wie möglich. Die Großraumtaxen heißen VDL-Transportmoleküle, Very Low Density Lipoprotein, aufschlau. Die schnappen sich das Cholesterin und bringen es überall hin, wo es gebraucht wird. Und wenn sie einmal unterwegs sind, packen sie sich auch noch ein paar Fettsäuren und ein paar Vitamine ein und transportieren die auch noch gleichzeitig. Mal kurz am Rande, du bestimmst mit deiner Nahrung, welche Fettsäuren dieses Großraumtaxi so findet. Die aus Chips oder die aus Olivenöl. Oder die Vitamine, die gibt es natürlich nicht in Pizza, Pommes und Döner. Du musst einfach wissen, dass du der Bestimmer darüber bist, was im Cholesterintaxi in diesem Großraum-Taxi mitgenommen wird. So, das Taxi ist jetzt auf dem Weg und liefert quasi aus an die verschiedenen Stationen, wo das Cholesterin gebraucht wird. Und je mehr das Taxi ausliefert, desto kleiner wird es und ist dann irgendwann ein ldl Molekül, das dir bekannte in Anführungsstrichen böse Cholesterin und wir werden uns natürlich noch genau ansehen, ob es wirklich so böse ist und schon mal ein Tipp fürs Auseinanderhalten von LDL und HDL, du kannst das böse und das gute Cholesterin mit einer Eselsbrücke echt gut auseinanderhalten, LDL lass das lieber, für das in Anführungsstrichen böse Cholesterin und HDL hab dich lieb für das in Anführungsstrichen gute Cholesterin. Gibt es jetzt zu viel Cholesterin im Körper, kommt ein anderes Taxi angesaugt dass das Cholesterin wieder zurück zur Leber bringt. Und das macht HDL, das Gute. HDL und LDL sind also quasi... Cholesterin-Taxen. Man nennt sie auch Transportproteine. Sie transportieren Cholesterin, Fettsäuren und Vitamine durch unsere Blutbahn. LDL bringt Cholesterin von der Leber zu den anderen Organen und Geweben. Und HDL, hab dich lieb, bringt überschüssiges Cholesterin zur Leber zurück. Und damit ist das wieder mal ein extrem schlauer Kreislauf, den sich unser Körper da ausgedacht hat. HDL sorgt also dafür, dass überschüssiges, gerade nicht benötigtes Cholesterin wieder eingesammelt wird. Und weil LDL, lass das lieber, das Cholesterin nicht einsammelt, sondern verteilt, wird es eher als böse angesehen. Und wir schauen uns jetzt mal an, ob das wirklich so einfach ist. Jetzt hast du ja schon drei wichtige Cholesterin-Taxen kennengelernt. VLDL, was ich am Anfang erwähnt habe, eine Art Großraumtaxi, das Cholesterin verteilt und auf seinem Weg immer leerer wird. Und LDL verteilt Cholesterin weiter und HDL sammelt Cholesterin ein. Und weißt du was? Die Unterteilung in Gut und Böse ist nicht richtig, weil wir sie alle drei brauchen. Und wie bei so vielen Dingen in unserem Körper kommt es auf ein ausgeglichenes Verhältnis an. Es gibt übrigens noch mehr Cholesterintaxen, doch das würde die Episode sprengen und es würde alles hier auch viel zu kompliziert machen. Deshalb das nur mal am Rande erwähnt. Okay, jetzt werden also hohe LDL-Werte als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen angesehen. Doch eine Herz-Kreislauf-Erkrankung entsteht auch durch weitere Risikofaktoren wie Rauchen, Stress, Übergewicht, zu viel Zucker und Diabetes Typ 2. Die Krankheit, die in dieser Podcast-Show ja schon oft Thema war und auch ein Herzensthema für mich ist, ist sogar Risikofaktor Nummer 1 für Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit all seinen dramatischen Folgen. Warum? Die chronisch veränderte Zuckerkonzentration im Blut kann zu Entzündungen innen, in den Blutgefäßen führen. Und an diesen Entzündungsherden entsteht eine Art Mülldeponie. Da entstehen Plaques. Und jetzt... Ja, nicht sofort, aber im Laufe der Zeit verengen sich die Blutgefäße und äh, sie werden immer enger und sind irgendwann komplett verschlossen und die Folge ist dann entweder ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt und hinzu kommt, dass da jetzt entzündliche Prozesse im Körper das LDL-Cholesterin erhöhen. Haben unsere Blutgefäße durch mehrere Risikofaktoren einen Schlag weg, können sich bestimmte Substanzen einfach leichter innen an den Wänden der Arterien anheften. Auch Cholesterin. Und das Blöde ist, Cholesterin kann jetzt auch noch oxidieren und eben auch zu diesem Plax in den Blutbahnen führen. Was jetzt wichtig ist zu wissen... Die Großraumtaxen und das ist so die erste Unterscheidung, die wir hier machen können, sind nicht das Problem, ja, sondern die Smarts und Minis, also die kleinen F äh, Fahrzeuge in dieser Taxenkolonne und die werden vom Arzt nicht standardmäßig gemessen. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt, je mehr wir von diesen sehr kleinen Partikeln, sie nennen sich Small Density oder SD, LDL Partikel, im Blut haben. Wenn du das ganz genau wissen willst, kannst du natürlich deinen Arzt nach diesem Blutwert fragen. Okay, was hat es jetzt mit diesen Smarts und Minis auf dich? Es gibt verschiedene LDL, Klammer auf, lass das lieber. Klammer zu, Moleküle, große, weiche und kleine, kompakte. Und je kleiner und kompakter sie sind, desto leichter können sie in die Wände unserer Blutbahn eindringen. Und diese kleinen Partikel sind sehr anfällig dafür zu oxidieren, was nicht gut ist. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es nicht so entscheidend, wie viel LDL im Blut unterwegs ist, sondern wie viel oxidiertes LDL. Die Abkürzung dafür ist OXLDL, OXLDL. Du kennst das mit der Oxidation, wenn Olivenöl ranzig geworden ist und dann auch so riecht oder wenn ein Gegenstand aus Metall anfängt zu rosten. Und wenn wir das hier so ein bisschen zusammenfassen, können wir sagen, LDL soll möglichst groß und fluffig sein und die kompakteren Cholesterin Minis und ähm, Smarts scheinen unseren Arterienwänden mehr zu schaden. So und jetzt kommt HDL wieder ins Spiel. Tada, der Retter der Ausgleicher, der Balancehersteller, ähm, hab dich lieb. Ich sag's nur immer wieder zwischendurch, damit du das besser auseinanderhalten kannst. HDL enthält Substanzen, die genau diese Oxidation verhindern können. Es kümmert sich also nicht nur um Cholesterin, das gerade nicht gebraucht wird. Es schützt unsere Arterien vor diesen schädlichen Reaktionen. Deshalb wird ein zu niedriger HDL-Wert als Risikofaktor für herz kreislauf betrachtet und als ausgleichend und beschützend angesehen. Und wenn wir das jetzt wieder so ein bisschen zusammenfassen, wir brauchen tatsächlich alle Cholesterintaxen, VLDL, LDL und HDL zum Transport von Cholesterin, Fettsäuren und Vitaminen. LDL gibt es in verschiedenen Größen es wäre gut, wenn wir so wenig wie möglich kleine, kompakte LDL und ebenso wenig oxidiertes LDL im Körper herumschwirren haben. HDL schützt uns vom oxidierten LDL und davon sollten wir möglichst viel im Körper haben. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Nahrungsbestandteile können den Cholesterinspiegel beeinflussen. Da gibt es schon welche, ja, aber ob es die Eier sind, gucken wir mal. Also wir haben da am ganz oben stehen die Transfettsäuren. Über die Transfettsäuren habe ich schon eine eigene Episode produziert, die heißt, die Menge, die das Gift macht, ist winzig. Die werde ich dir natürlich hier im Blogartikel zu dieser Episode verlinken und auch in den ähm, Shownotes auf der Beitragsseite, dass du das schnell findest und da auch vielleicht nochmal reinhörst, weil es wirklich eine wichtige Episode ist und sie dir die Augen öffnet äh, bezüglich der Transfettsäuren, weil es die wirklich in unglaublich vielen Nahrungsmitteln gibt, wo du gar nicht denkst, dass da diese chemisch hergestellten Fette drin sind, die uns nicht gut tun. Und leider erhöhen diese Transfettsäuren LDL-Werte stark und senken gleichzeitig das HDL. Also genau die Kombination, die wir vermeiden wollen. Das waren die Transfettsäuren. Kommen wir zu den gesättigten Fettsäuren, die wir jetzt tatsächlich in Eiern, Butter, tierischen Produkten finden und die meisten gesättigten Fettsäuren können LDL Cholesterin erhöhen, aber nicht alle. Und wie schon erwähnt und was jetzt das ist jetzt wichtig, ist der Cholesterineinfluss davon abhängig, ob der Mensch an sich gesund ist, ob LDL ein Risikofaktor ist oder nicht, hängt insbesondere von der Gesundheit der Gefäßwände und Entzündungsprozessen im Körper ab. Und dann haben wir immer noch das HDL und wir werden noch äh, herauskristallisieren, welches Nahrungsmittel HDL besonders erhöht, mit dem wir den Körper ausgleichen unterstützen, wenn es darum geht, überschüssiges Cholesterin wieder einzusammeln. Hat mir ja schon gesagt, wenn HDL schön hoch ist, gleicht es den LDL-Wert sehr schön wieder aus. Das waren die gesättigten Fettsäuren. Kommen wir zu den einfach ungesättigten Fettsäuren, wie zum Beispiel in Oliven, Olivenöl, Avocado. Und die wirken sich sehr positiv auf das LDL-HDL-Verhältnis aus. Dann haben wir noch die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Hier möchte ich die Omega-3-Fettsäuren hervorheben, die es zum Beispiel in Nüssen oder auch in Fisch gibt. Und die wirken nachweislich HDL steigernd. Bevor wir jetzt gleich zu den Kohlenhydraten kommen, ich habe die Transfettsäuren erwähnt, die auf jeden Fall einen schlechten Einfluss auf die Cholesterinwerte haben. Dann die gesättigten Fettsäuren wo es darauf ankommt, wie gesund ist der Mensch und welche Risikofaktoren gibt es noch und wie hoch ist das HDL, wie sehr kann das HDL ausgleichen. Also das kann man jetzt auch nicht einfach immer so sagen, gesättigte Fettsäure, Fettsäuren sind böse. Es gibt die einfach ungesättigten Fettsäuren, die sich positiv auf das LDL-HDL-Verhältnis auswirken, äh, Oliven, Olivenöl, Avocado und es gibt die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren aus Nüssen und Fisch als Beispiel. So, Kohlenhydrate, mein Lieblingsthema. Und ich habe diesen Mechanismus schon oft hier besprochen. Zu viel Zucker bzw. Kohlenhydrate in Form von Raketenzucker. Raketenzucker erhöht den Blutzuckerspiegel rasend schnell. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, die Folge 002, kannst du gerne nochmal reinhören. Die überschießende Energie wird nicht ausgeschieden, sondern in der Leber in Fett umgewandelt. Und dieser Vorgang sorgt dafür, dass HDL, hab dich lieb, gesenkt wird. Es gibt jetzt weniger Taxen, die Cholesterin wieder einfangen. Es sorgt auch dafür, dass viel mehr LDL-Taxen gebraucht werden und das wirkt sich jetzt tatsächlich extrem ungünstig auf das Verhältnis HDL-LDL aus. Also da kommt ja kein Mensch drauf, dass jetzt der Zucker dafür verantwortlich ist, dass hier meine Blutfettwerte schlechter werden. Und lässt du den Zucker draußen, also den Raketenzucker draußen, wirkt sich das positiv auf das HDL-LDL-Verhältnis aus. Ich erlebe es tatsächlich immer wieder, dass mir Kunden nach einem Einzelcoaching oder Teilnehmer nach einem Firmengruppencoaching völlig aus dem Häuschen ihre Blutwerte schicken und dass sich nicht nur die Cholesterinwerte verbessert haben. Es hängt ja alles miteinander zusammen, ähm, auch der Hb1c-Wert, der Blutzuckerwert, rutscht wieder in einen grünen Bereich. Und ja, du kannst dich darauf verlassen, dass wenn du deine Ernährung auf gesund stellst, dass sich dann deine Blutwerte auch wieder verbessern. Übrigens, diese Low-Fat-Ernährungsweisen, also Fettsparen, können zwar den Gesamtcholesterinspiegel senken, doch dabei wird vor allem HDL gesenkt, das Hab-Dich-Lieb-Molekül. <lacht> Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja das HDL möglichst hoch haben, damit es den LDL-Wert ausgleicht. So, ich möchte diese Episode nochmal zusammenfassen. Es gibt mehrere cholesterin Das LDL-Taxi bringt Cholesterin von der Leber in die Gewebe, wo es für wichtige Dinge gebraucht wird, zum Beispiel im Zellmembran unserer Zelle für die Gallenflüssigkeit zur Herstellung von Hormonen, unter anderem von Vitamin D. Weil LDL-Cholesterin verteilt, wird es als in Anführungsstrichen böse bezeichnet. Wir haben festgestellt, dass es ebenso wichtig ist wie das HDL. Nur dass eben genug hdl da sein muss, damit es einen gesunden Ausgleich gibt. Das HDL-Taxi sammelt überschüssiges Cholesterin ein und bringt es zur Leber zurück. Ein wunderbarer Kreislauf. Wir haben uns angesehen, welche Nahrungsbestandteile Cholesterin beeinflussen können. Was jetzt aber nochmal wichtig ist, in der ersten Episode dieser cholesterin haben wir ja besprochen, dass Nahrung an sich den Cholesterinspiegel ja kaum beeinflusst. Nur 10% der, des Cholesterins, was im Körper anwesend ist, kann über Nahrung aufgenommen werden. Das muss man sich unbedingt auch nochmal vor Augen führen. Aber trotzdem haben wir das hier mal auseinanderklamüsert, welche Nahrung das dann sein könnte, und haben festgestellt, dass es vor allem die Transfettsäuren sind, die einen negativen Einfluss haben auf das Verhältnis HDL zu LDL und der Zucker. Du findest beides vereint, zum Beispiel in Chips, in Backwaren und in Toast. Ja, nur mal als kleine Beispiele dazu, wo du Transfettsäuren und Zucker findest. So, das war es für heute. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkle bringen. Und wie das mit den Eiern ausgeht, besprechen wir ganz bestimmt in der nächsten Episode. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine wunderbare Restwoche, eine gute Zeit. Lass es dir gut gehen, bleib gesund. Ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen. Gesundheit und Abnehmen, Daniela.